0: gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall. Vor allem aber in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Über. Zeit, Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Ein Podcast von mit Christiane Duhl und Duo Simas.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Übrigens Gleichstellung. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit uns in einen neuen Monat startet. Der Dezember ist ein neuer Themenmonat für uns. Und zwar, wie sollte es so kurz vor Weihnachten anders sein? Der Themenmonat Familie, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber vor allem Familie und politisches Ehrenamt. Unsere erste Gästin ist eine ganz tolle Kommunalpolitikerin aus Kiel und zwar Annalena Walczak, Ratsfrau für Steenweg, Projensdorf und Klausbrock in der Kieler Ratsfraktion und dort so viele Sachen, sozialpolitische Sprecherin, gesundheitspolitische Sprecherin, Sprecherin für Menschen mit Behinderung, Sprecherin für Diversität, Vielfalt und Antidiskriminierung. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Soziales Wohnen und Gesundheit, stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss, im Innen- und Umweltausschuss und im Jugendhilfeausschuss und dazu Mitglied im Aufsichtsrat der Horizon Kiel GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Kieler Woche Marketing GmbH Mitglied im Beirat für Menschen mit Behinderung. Ihr seht, sie hat einiges zu tun. Sie ist aber auch noch bis vor kurzem Vorsitzende in ihrem Ortsverein gewesen und ganz nebenbei eigentlich hauptsächlich Mutter von zwei kleinen Kindern. Im Beruf arbeitet sie beim Studentenwerk Schleswig-Holstein in der Sozialberatung in Kiel und beantwortet dort Fragen zu Studienfinanzierung, psychosozialer Beratung und, 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 Sie ist ganz schön busy. Wie sie das alles vereinbart, das erzählt sie uns im Podcast und noch viele andere Dinge. Wir freuen uns sehr, dass Annalena bei uns war, wir bei ihr, wir alle zu Hause in Wirklichkeit, aber trotzdem beieinander. Digitalisierung macht es möglich und wir entschuldigen uns für die ein bisschen schwierige Tonqualität. Das wird hoffentlich in Zukunft wieder besser, aber wir hatten einfach ganz viele technische Schwierigkeiten. Am Ende ist es trotzdem ein sehr spannendes und sehr schönes Gespräch geworden und ähm, wir sind alle vor allem in Solidarität beieinander, weil Women support Women. Und damit viel Spaß. Vergesst nicht, liked, kommentiert, Sternchen, Herzchen. Alles, was ihr uns geben möchtet, tut es. Wir freuen uns und viel Spaß.
0: Hallo, Annalena. Hallo. Schön, dass du da bist oder
1: wir alle bei uns zu Hause sind und aus der Ferne zusammenkommen. Ähm, wir freuen ganz pandemiekonform. Ganz pandemiekonform. Wir freuen uns so, dass du mit uns diesen Podcast aufnimmst, Annalena. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Es Auf jeden so, Fall. Es gibt keine bessere für dieses
0: Thema. <lacht> Absolut nicht. Das werdet, äh, werden auch alle im Laufe des Gesprächs hören. Das ist wirklich, ähm, ich kenne ich kenne keine andere Person die genau das einfach, was wir heute besprechen wollen, so gut ähm, lebt auch. Ähm, vielleicht sollten wir mal sagen, was wir besprechen wollen, Doro, so als Titel nochmal.
1: Ja, wir wollen heute darüber sprechen, wie das geht mit der Familie und dem politischen Ehrenamt. Und Annalena hat ein politisches Ehrenamt und eine Familie.
0: Ja. Genau. <lacht> Und die Familie hat auch noch ein politisches Ehrenamt, aber das werden wir dann nachher sicherlich auch noch mal hören. Genau. Super, lass mal anfangen. Erste Frage, schmissige Frage. Christiane, möchtest du das oder ich? Jo, ich mach das einfach mal. Annalena, mal ganz ehrlich, was ist anstrengender? Ein Kindergeburtstag oder eine Gruppe älterer Herren bei einer Gleichstellungsdebatte im politischen Ehrenamt? <lacht> ähm. Die älteren
2: Herren. <lacht> ich habe sowas geahnt, dass du das sagen will. Meine Tochter ist erst drei, das sind bei Kindergeburtstagen noch relativ einfach zufriedenzustellen. Das ah, okay. ist so ein Wird vielleicht auch noch mal anders, aber ähm, ich glaube, die älteren Herren sind doch äh, deutlich anstrengender bei einer Gleichstellungsdebatte, wenn man denn dann nicht ihre Vorstellung hat, was Gleichstellung ist und wenn hm. man nicht dieselben Ziele hat. Hm.
1: das kommt ja öfter vor.
2: Ich glaube auch.
0: <lacht> die, es ist ja oft so, dass, dass ältere Herren eine sehr genaue Vorstellung davon haben, was Gleichstellung eigentlich ähm, soll, was äh, Familien brauchen mit kleinen Kindern, weil sie ja auch mhm. irgendwie vor 100 Jahren mal kleine Kinder hatten, was äh, Frauen brauchen, wenn sie nachts irgendwo nach Hause gehen, was und so weiter und so fort. Das können ältere Herren nicht alle, aber in Gruppen können die das immer sehr gut finden. <lacht> und was ist? du bist ja in der Kieler
1: Ratsfraktion und ähm, da sitzen ja alle Parteien. Was würdest mhm. du sagen, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, die älteren Herren bei uns in der SPD nehmen das so selbstverständlich, dass sie gleichstellungspolitisch voll dabei sind und die nehmen ihren guten Willen als selbstverständlich und große Leistung wahr manchmal habe ich das Gefühl, es ist einfacher mit der CDU, weil da weiß man einfach, das ist das Menschenbild, das ist das Familienbild, da komme ich
2: jetzt nicht so gut gegen an oder ich kann halt volle Breitseite gehen. Hast du auch manchmal so ein Gefühl? oder? Also ich muss sagen, was Vereinbarkeit von politischem Ehrenamt und Familie angeht, habe ich bei mir in der Fraktion gar keine Probleme mit den Männern, mit den Frauen auch nicht, aber ähm da erfahre ich von den Herren eigentlich sehr viel Unterstützung für das, was ich tue cool. äh, und auch Anerkennung Kennung für das, was ich tue. Und auch bei mir im Ortsverein, das ist ein ganz kleiner Ortsverein, ähm, der auch sehr männlich dominiert ist, habe ich von Anfang an, als klar war, dass ich ähm, ein Kind kriege, halt auch total viel Unterstützung für äh, die Situation, dass ich dann halt auch schwanger in den Wahlkampf gestartet bin. Ähm, und dann eher so süße Sachen wie, äh, dass ich dann nachts um drei nicht mehr auf die Leiter steige, um meine mhm. Wahlplakate aufzuhängen. Ähm, und das fand ich schon sehr fürsorglich von den Herren. Da hatten sie ja auch recht, dass ich das irgendwie nicht mehr machen sollte. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich, glaube ich, hast du schon recht, dass man bei anderen Parteien ähm, von vornherein weiß, dass da das Bild, wer welche Rolle hat, ein bisschen gefestigter ist als bei uns wo man im Prinzip bei jedem neu gucken muss, ähm, was ist denn jetzt die individuelle Einstellung zur Gleichstellung? Mhm. Also was, was denkt die Person jetzt darüber, dass ich hier mit Kind sitze, ähm, weil man das tatsächlich nicht immer weiß?
0: Ja, also vielleicht, ich fände es ganz gut, tatsächlich mal so ein bisschen zu erklären, wie denn die Situation bei dir eigentlich ist, weil ich finde, die ist echt schon, ähm, also dass du... <lacht> ist sehr schwanger in den Wahlkampf gegangen, das finde ich schon, ist schon echt erwähnenswert, aber es ist ja so, du bist Ratsmitglied in Kiel, dann mhm. ist dein Mann Ratsmitglied in Kiel mhm. und ihr habt zwei Kleinkinder, mhm. Stina und Fiete, also wirklich mhm. noch klein, hast ja eben schon gesagt, dass äh, Stina drei ist. Genau. Und Fiete, der ist von einem halben Jahr oder so geboren, ungefähr. Ne? Ja, Fiete ist vier Monate alt. Und also, und Ihr seid beide in, in, in der Ratsversammlung, in Ausschüssen, ähm, also habt richtig viel politisches Ehrenamt da auch. Ähm, wie organisiert ihr denn sowas eigentlich überhaupt ähm, mit zwei kleinen Kindern? Das ist ja nicht ganz ohne, so würde ich sagen. Nee, das stimmt. Also wir sind beide im Rat.
2: Wir haben beide noch unsere Ortsvereine, in denen wir aktiv sind. gehen auch mhm. noch zu Ortsbeiratssitzungen und natürlich zu allen Terminen in unseren Wahlkreisen, die wichtig sind für das Ehrenamt. Und so nebenbei haben wir halt auch noch Jobs. Also mein Mann arbeitet Vollzeit und ich Teilzeit. Mhm. Ähm, und wir organisieren es vor allem so, dass wir Prioritäten setzen, was uns wirklich wichtig ist. Und mhm. wir planen halt gut. Also wir setzen uns hin, gucken uns unsere Kalender an, gucken, wie wir unsere Termine in, miteinander in Einklang bringen können, treffen Absprachen und wir haben Babysitterinnen. Also wir haben nicht nur eine mhm. Babysitterin, wir haben drei. Ähm, und die müssen wir dann eben auch äh, gut einplanen und einsetzen, sodass ähm, die dann eben auf die Kinder aufpassen können, wenn äh, wir beide aktiv sind. Also mhm. gucken schon, dass wir häufig eben auch die Babysitterin nicht nehmen und wir selber eben die Kinder nehmen, wenn der andere gerade ähm, einen Termin hat. Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel beide in der Ratsversammlung sitzen oder beide ja. im Ausschuss sitzen und die finden zeitgleich statt oder mein Mann muss noch arbeiten und ich habe schon einen Ausschuss oder einen Aufsichtsrat, da muss eben jemand anderes auf die Kinder aufpassen und weil wir keine Familie hier haben, sind das eben unsere Babysitterinnen, die das machen. Mhm. Und eben halt auch häufig die Entscheidung treffen, wer darf jetzt gehen, ähm, wenn sich Termine überschneiden, wenn ein Kind krank wird, dann nicht bei der Babysitterin bleiben kann oder was wir auch mal hatten, ist eben, dass die Babysitterin krank wird und ja. nicht auf das Kind aufpassen kann. Mhm. Man dann eben nochmal alles äh, ummodeln muss. Also man muss extrem organisiert, aber auch sehr spontan sein. <lacht> Passt ja, eigentlich komm. nicht gut zusammen, aber ähm, dann eben halt auch entscheiden, okay, wer ist halt gerade wichtiger? Also, wer hat die mehr Redebeiträge? Wer ist in seiner Rolle wichtiger? Bin ich gerade als Fachsprecherin äh, wichtiger oder mein Mann? Ähm, und so muss man das dann irgendwie ähm, übereinander bringen. Aber also, ohne die ginge es nicht.
0: Also es ist nicht zwangsläufig so, dass ihr sagt, naja, ja, ähm, also es ist ja tatsächlich so, gerade wenn Kinder klein sind, zwangsläufig, na dann muss halt die Frau einfach mehr zu Hause bleiben, sondern ihr guckt tatsächlich <lacht> auch, was ähm, bei euch was sinnvoll ist ähm, in der bestimmten Situation und nicht so geschlechtsspezifisch, ja. sage ich jetzt mal. Ja genau.
2: Aber das ist halt auch meinem Mann ganz wichtig. Also mhm. ähm, wir haben beide nicht den Anspruch, dass die Frau die Person oder ist einen Elternteil in einer Beziehung gibt, der mehr Mehrkehrarbeit übernehmen muss. Klar mhm. haben wir auch so dieses klassische, äh, Benjamin arbeitet Vollzeit, ich arbeite Teilzeit, aber das ist meine Entscheidung gewesen. Ich wollte das so. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist nicht einer wichtiger oder weniger wichtig für äh, die Betreuung der Kinder. Ähm, und dann schauen wir tatsächlich, wer wichtiger ist in dem Ehrenamt, wenn es um halt so einen Termin geht.
0: Mhm. Ja, du Kinder hat man, gesagt, man ja auch zusammen, ne? Entschuldigung, Doro, ich ja, so nee, dachte, man hat Kinder zusammen,
1: das ist völlig richtig. Ähm, aber du hast gerade gesagt, ihr habt eine Baby oder ihr habt drei Babysitterinnen. Mhm. Mhm. Werden die Kosten übernommen, wenn ihr Sitzungen habt? Oder wird es bei manchen übernommen und bei manchen nicht? Ähm, genau, wie, wie ist das?
2: Ja, also wenn wir Sitzungen haben, die wir für unser Ehrenamt haben, also Ratsversammlung, Ausschüsse, Fraktionssitzungen, Aufsichtsräte, dann wird es übernommen von der Stadt, äh, die Kosten für die Babysitter. Ähm, wenn wir aber Sachen haben für die Partei, also sowas wie Ortsvereinssitzungen oder Kreisparteitage, Landesparteitage, mhm. das wird nicht übernommen, das zahlen wir selber, aber das sind ja auch ganz wichtige Sachen, die wir machen müssen, mhm. einmal um äh, unsere Themen auch in der Partei äh, diskutieren zu können, äh, aber auch um in Ämter zu kommen. Also man muss ja präsent ja. sein, um überhaupt für äh, das Ratsmandat aufgestellt zu werden, um nominiert zu werden. Äh, wenn man dann nicht vor Ort ist, dann äh, wird man auch ja. nicht nominiert. Also muss man eben auch schon... Äh, im Ehrenamt ein bisschen gucken, dass man da selber auch Kosten abdecken kann. Und wenn man keine Familie vor Ort hat, dann braucht man eben Babysitterinnen oder Babysitter. Und ähm, wir sind aber zum Beispiel in zwei verschiedenen Ortsvereinen, sodass wir da auch manchmal Termine haben, die sich nicht überschneiden.
0: <lacht> aber die SPD übernimmt da tatsächlich nichts, das habe ich gar nicht gewusst. Nein. Nein. Das ist ja mal das, können das man ja mal. unser Hobby.
2: So wie andere halt zum Fußball gehen und da auch gucken müssen, gehen wir halt oh. zum Ortsverein.
1: Also bei bestimmten Veranstaltungen, zum Beispiel Landesparteitage, ähm ja. gibt es manchmal in nicht Pandemiezeiten für über dreijährige Kinder eine Kinderbetreuung. Ja,
2: und genau. Aber dann passt. muss man sich halt entscheiden, auch zum Beispiel, ob man sein Kind mitnehmen kann. Also, mhm. Christina hatten wir ganz lang, also bis, sie, ja, bis zur Pandemie eigentlich, hatten wir sie auch mit beim Kreisparteitag. Ähm, aber das wird ja für Kinder ab einem bestimmten Alter eben auch langweilig. Solche Kreisparteitage ja. gehen dann ja auch mal fünf, sechs, acht Stunden. Und da mhm. kann man sein Kind halt nicht mitnehmen. Und wenn man ehrlich ist, dann kann man auch nicht mitdiskutieren, wenn man sein Kind dabei hat.
0: Ja, zumindest ist es da ziemlich, ähm also es ist auf jeden Fall eingeschränkt. ne? Also ja. ich habe in Erinnerung noch, dass in der Ratsversammlung, da hast du, ähm, Sina zumindest häufiger, also äh, tauchte die immer mal auf. Manchmal ja. bei so Übergabensachen, so ich glaube <lacht> zum Stillen und so auch. Also das fand ich immer, also ich bin da ja beruhigt. Ich saß ja quasi von Verwaltungsseite da immer drin und habe das dann immer mal beobachtet, so eure äh, Übergaben und sowas. Ja, Also
2: das war ganz, ja, genau. ganz meine erste Ratsversammlung mit Stina habe ich gemacht, als Stina vier Wochen alt. Weil ich habe meine Kinder immer in der Sommerpause bekommen. Ähm, <lacht> ist, auch besser genau, ist besser für Kindergeburtstage. ist besser für Kindergeburtstage, ist auch besser fürs Ehrenamt. Ja. Ähm, so habe ich keine Sitzung gefehlt. Und Stinas erste Sitzung war mit vier Wochen und fiel mit drei. Und ähm, bei Stina hat in der ersten Zeit eben Benjamin noch auf äh, Stina aufgepasst und sie mir immer zum Stillen gebracht. Und Fiete haben wir jetzt aber ähm, tatsächlich Wochen bei der Babysitterin und die ist aber für Fiete mit im Rathaus und bringt ihn mir dann runter, wenn er Hunger hat, anders mhm. geht es halt gerade auch nicht, weil ich eben stille ähm, und Stina ist mit ihrer Babysitterin zu Hause, weil die muss dann eben auch um acht ins Bett, damit sie am nächsten Tag in die Kita kann, also die Kinder haben ja auch noch sehr unterschiedliche Bedürfnisse Ja. Ähm, aber Fiete ist dann die ganze Zeit mit im Rathaus und auch wegen Corona möchte ich ihn jetzt nicht die ganze Zeit mit im Ratssaal haben. Und auch, weil das für mich nicht entspannt ist. Also ähm, ich kann, wenn ich ihn auf dem Schoß habe, in einer Sitzung nicht so folgen, wie wenn er mhm. mit der Babysitterin äh, im Fraktionsbüro ist. Und ich weiß ja, dass er dann gut betreut ist. Also sie macht mhm. ihren Job wirklich klasse. Er ist gerne bei seiner Babysitterin. Und ich weiß, dass er da bestens aufgehoben ist. Und da merkt ihr halt auch schon, kommt man so in so eine Rechtfertigungsschleife rein, weil man ein ja. zwei Wochen altes Kind bei einer Babysitterin lässt.
1: <lacht> ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und es passt auch äh, ganz gut. Was sind denn die Hauptprobleme, Vorurteile und Kritik, auf die du als Mutter von zwei kleinen Kindern im politischen Ehrenamt so stößt?
2: Ähm, Hauptprobleme sind eigentlich Uhrzeiten von Sitzungen. Also das ist gar nicht, sind gar nicht die Sitzungen, die in den Abendstunden ist. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich spreche jetzt ja auch nur für mich. Ne? Es ist, glaube ich, auch sehr individuell, wie man Familienleben organisiert und von Elternteil zu Elternteil. Also für mich sind die Sitzungen in den Abendstunden super, weil da kriege ich gut Betreuung. Ähm, da muss mein Mann nicht mehr arbeiten. Aber so Sitzungen zu... Äh, im frühen Nachmittag, da kriege ich noch keine Babysitterin und muss meine große Tochter aus der Kita holen. Dann die Länge der Sitzung ist oft ähm, schwierig. Also je älter die Kinder werden, also ein Kind mit sechs Monaten kann man vielleicht noch mitnehmen zu einer Sitzung, die bis 23 Uhr geht, weil das dann trotzdem da schläft. Aber ein mhm. Kind mit drei Jahren kann ich da nicht mehr mitnehmen. Und ähm, Kinder können halt auch teilweise gar nicht mitgenommen werden, weil sie Eventuell den Sitzungsverlauf stören, ähm, dass man dann nachher gesagt kriegt, ach, du, also das Kind, das war schon laut und das hat schon gegluckt. Ähm, ja, bring gluchst. das doch nächstes Mal nicht mehr mit. Oder guck, dass es ruhiger ist, ja, es, es ist ein Kind. Oder das eben, ja dass äh, Sitzungsorte gar nicht barrierefrei sind. Also, solche Sachen wie den Kinderwagen mal eben im zweiten Stock tragen oder so, hat es mhm. halt auch schon. Also, das finde ich. Ähm, Problematisch und für mich auch, dass man manchmal bei der Besetzung von Posten ganz übersehen wird als Mutter. Also, ich wusste, als ich angefangen habe, dass es ein Thema ist, wenn man Frau ist. Also, dass Frauen im politischen Ehrenamt schwerer haben als Männer. Und als ich dann kandidiert habe, kam jemand zu mir, auch eine Frau, und meinte, oh, dass du jetzt kandidieren willst und so mit Ende. Nee, Anfang 30 war ich da mit Anfang 30, ich dachte, du willst noch Mutter werden. Und da habe ich gemerkt, mhm. ah, da gibt es ja noch ein ganz anderes Thema. Ich bin dann relativ schnell darauf äh, schwanger geworden und habe dann erstmal halt viel Unterstützung erfahren. Äh, und als es dann äh, im Verlauf so der Jahre auch mal um Besetzung von irgendwelchen Posten ging, äh, da habe ich schon öfters mal die Rückmeldung bekommen ja, aber du hast da doch schon eine Aufgabe. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du das machen willst. Und die mhm. Aufgabe war dann mein Kind. Aber mein Mann <lacht> musste sich das nie anhören. Also der hat ja auch zwei Kinder, sind ja dieselben mhm. Kinder. Aber da wird irgendwie nie in Frage gestellt, dass Männer vielleicht nicht, also, dass, also Männer besitzen automatisch die Kompetenz, Vater zu sein und politisches Ehrenamt zu, äh, in, zu übernehmen aber Mütter dann manchmal nicht, weil sie sind ja noch Mutter. Und das mhm. stört mich wirklich, dass man dann manchmal einfach so übersehen wird, obwohl man selber die Kompetenz hat und sich auch ein Amt zutraut. Und als Kritik, ähm, ja, dann hast du ja viel weniger Zeit für dein Kind, das ist ja traurig, da habe ich schon öfters gehört und auch den Spiegel vorgehalten und gesagt, sag mal, dein Mann, äh, was macht der nochmal nach seiner Arbeit? Der geht doch auch Fußball spielen, dann hat er ja auch weniger Zeit für sein Kind. Ja, aber du bist mhm. doch die Mutter. Sein Kind braucht dich doch, du bist doch die Mutter. Ähm, und was mir eben auffällt, ist, dass es deutlich mehr Kritik von Frauen gibt. Also wie ich eben mhm. schon gesagt habe, ich empfinde Männer in meinem Umfeld eigentlich eher als Unterstützung und als, also die motivieren mich auch dazu, mhm. das weiterzumachen. Aber ich kriege von Frauen relativ viel, häufig Kritik und das hat für mich auch dazu geführt, dass ich so in meinem Freundeskreis mir so ein Umfeld geschaffen habe von Frauen, die mich nicht dafür kritisieren, dass ich das mache, weil das auch anstrengend ist, mm. sich dann immer wieder rechtfertigen zu müssen. Vielleicht ist es nur individuell bei mir so, dass ich diese Rückmeldung kriege, das kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Ähm und was ich, auch nicht. ich halt sehr auffällig finde, ist, dass eben auch Vätern dann gar nicht zugetraut wird, sich zu kümmern.
0: Wenn ja. ich dann auf
2: Sitzungen bin, dass dann schon gesagt wird, dann erlöst mal deinen Mann. Also, oh Gott, oh Gott. Ja, der muss nicht erlöst werden. Der hat sich ja auch dazu entschieden, Vater zu werden. Und der macht seine Aufgabe sehr, sehr gut. Und der kann sich sehr, sehr gut um seine Kinder kümmern. Und der babysittet auch nicht. Das ist äh, seine Aufgabe, genauso wie es meine
0: ist. Ähm, ja, also das Hast ist du? schon auffällig. Entschuldigung, hast du, hast du eine Idee, ähm, woran das vielleicht liegen könnte, dass du von Frauen äh, häufiger diese so eine eher negative oder skeptische Rückmeldung kriegst? Liegt das daran, dass das Frauen sind, die auch ähm, im politischen Raum aktiv sind? Oder ist das unabhängig davon? Oder hast du irgendwie da eine Idee? Teils, teils. Also vor allem aber auch Frauen, die nicht im politischen Raum
2: aktiv sind. Und da geht es, glaube ich, gar nicht um das politische Ehrenamt, sondern generell, dass man was tut ohne das Kind. Und ich vermute, dass es auch einfach daran liegt, dass man von der Gesellschaft ja Erwartungen übertragen kriegt, was ist eigentlich eine gute Mutter? Also was ja. hast du als gute Mutter zu erfüllen? Und ähm, ob man will oder nicht, ein paar von diesen Sachen nimmt man sich erstmal an und merkt dann irgendwann, nee, also das ist gar nicht so wie ich sein will, aber automatisch kriegt man diesen Stempel dann von seinem Mütterumfeld wieder aufgedrückt. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach ein bisschen frei davon machen, dass es nicht die eine gute Mutter gibt. Mhm. Und auch, dass Mütter das Recht haben, sich Zeit ohne ihre Kinder zu nehmen und eben ihren Interessen nachzugehen. Das schwingt da, finde ich, häufig ein bisschen mit, dass man sich als Mutter diesen Raum nimmt, einem Interesse nachzugehen, einem Engagement nachzugehen und das nicht gleichbedeutend damit ist, dass man die Rolle als Mutter vernachlässigt.
1: Genau, Weil, also, ja, mir fällt es oft auf, dass es das so als Gegensatz genommen wird, ne? Also du machst jetzt was für dich und das ja. ist automatisch, oder für dich ist ja im politischen Kontext auch immer nochmal so eine andere Sache, aber okay. <lacht> ähm, aber man macht irgendwie was ohne das Kind und das ist automatisch ähm, wird das dem Kind sozusagen weggenommen. Ja. Aber dass das in Wirklichkeit, weil man als Mutter nicht präsent ist oder so, aber dass es vielleicht was Gutes ist, also dass man eine bessere Mutter ist, auch, weil man was Eigenes hat, weil man mhm. sich selbst irgendwo anders ausleben kann, als beim Bindeln wechseln und Bauklötze bauen. Und so. Also auf Dauer ist es ja auch, ich sitze ganz oft beim Bauklötze bauen, das bringt ja auch Spaß, aber irgendwann bist du an dem Punkt und denkst dir, ich werde, wahnsinnig, wie lange kann man Bauklötze aufbauen und wieder hinschmeißen? So, also dieses, ähm, und ich bin viel entspannter als Mutter, mhm. wenn, ich, wie, wenn ich mich irgendwo mal, also wenn ich mich mal streiten kann politisch <lacht> und mich mal irgendwie ne, intellektuell irgendwo hinbewegen kann, außer diesem Bauklotzturm zu bauen, weißt also, das, Hilft mir dabei dann auch wieder geduldiger, den Bauklotzturm zu bauen, wenn es wieder an der Zeit ist?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also es ist ja zum Beispiel gesellschaftlich auch sehr akzeptiert. Nein, es ist gar nicht akzeptiert eigentlich. Aber ganz viele Mütter sagen, unter Müttern ist es akzeptiert. Dass man sagt, ich will unbedingt wieder in den Job und ich will eigentlich auch schon ein bisschen früher, weil äh, ich möchte aus der Elternzeit raus. Das kann man mittlerweile sagen. Ja. Aber wenn man in der Elternzeit was anderes macht, also ich habe zum Beispiel nie das Gefühl, ich muss jetzt aus meiner Elternzeit raus, weil es ist so langweilig, aber ich habe ja auch noch diesen Input durch mein Ehrenamt. Und es okay. tut mir unwahrscheinlich gut, da auch nochmal nachzudenken. Also mich dann eben auch ähm, mit solchen Themen wie ähm, Inklusion, Teilhabe, ähm, Barrierefreiheit zu beschäftigen und nicht eben nur mit, Windeln und Frühförderung äh, <lacht> und mhm. wir malen jetzt das und wir lesen jetzt das und hören das. Ich mache unwahrscheinlich gerne Dinge mit meinen Kindern und auch solche Dinge, wie du jetzt sagst, die ja dazu führen, dass sich unsere Kinder weiterentwickeln können. Aber ich freue mich auch, wenn mein Kind oder unsere Kinder mit den Babysitterinnen das mal machen können und die Babysitterinnen haben naja voll Bock drauf. Mhm. Also die machen das ja auch nochmal ganz anders, als ich das mache und ich merke einfach, dass die Babysitterinnen, die wir haben, total tolle Bezugspersonen für die Kinder sind. Und zumindest Tina, die das auch sagen kann, sich freut, wenn sie Zeit mit ihr verbringen
0: kann. Mhm. Und dann ich, ich tue ihr ja nichts Schlimmes. Nee, und also ich denke immer, ich bin ja keine Mutter, also ich denke immer bei so Leuten wie euch, die Kinder haben, denke ich immer, es ist so faszinierend, dass Gesellschaft immer denkt, dass mit dem Moment, in dem man ein Kind äh, in die Welt setzt, dass man die, die ganze restliche Person abgibt so ne? also es ist eigentlich nicht mehr Doro und Annalena sondern es ist noch so Mama Doro und Mama Annalena das finde ich so faszinierend ja. ich denke immer wie kommt man denn darauf dass alle anderen bedürfnisse plötzlich weg sind also völlig unbegreiflich
1: ja und ja. da ist es ja du du ähm, es ist ja ein Lust zu deiner Persönlichkeit. Also natürlich mhm. wächst, man über, also wächst man über sich hinaus und man verändert sich und so weiter, aber es ist ja ein Plus. Also ich bin immer noch bei Zeiten, das wissen die meisten, sehr albern, sehr laut, sehr wild. Du? Naja, ist ja auch nicht. Aber ähm, <lacht> Halt, also ich habe halt einen anderen Kontext, aus dem ich aber auch ziehen kann und in dem ich mich auch bewegen kann. Und ich ähm, lerne jeden Tag neue Dinge über mich so äh, mit dem Kind. Und das ist aber ein Plus und kein Minus. Also mhm. und das ist auch da die gleiche Definitionssache. Also wir beschneiden Frauen einfach unglaublich in ihrem in ihrer Persönlichkeit und in dem, wie wir sie wahrnehmen, wenn wir anfangen, sie so als Mutter wahrzunehmen und immer nur als Mutter. Und so.
2: Man muss ja auch bedenken, dass also das Ehrenamt hatte ich, bevor ich die Kinder hatte. Also politisch aktiv war ich auch schon vor den Kindern und das macht mich ja auch aus. Also das ist halt ein Teil von mir, dass ich eben auch was gesellschaftlich bewegen will. Mhm. Und ähm, das verlangt man von Vätern ja auch nicht, das so abzugeben. Und im Prinzip muss man glaube ich nur mit sich selber im Reinen sein und Benjamin und ich finden das gut, so wie wir das machen. Und ja. Wenn jemand von außen sagt, er findet es nicht gut, dann findet die Person das halt nicht gut. Solange eben unsere Kinder und, und wir damit gut klarkommen, finde ich das irgendwie vollkommen in Ordnung. Und wir kriegen ja auch Anerkennung dafür. Es ist jetzt nicht so, dass wir äh, nur die kritischen Stimmen haben. Es gibt ja auch Menschen, die uns dabei unterstützen. Ja. Das ist schon mal gut zu hören. Hast du eine
1: gute Überleitung für uns gemacht, Annalena? <lacht> 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 ähm, was sind denn so empowernde und positive Rückmeldungen, die du zum Beispiel von anderen Ratsmitgliedern bekommst? Und wuppen die anderen das mit links? Oder haben die einfach keine Familien? Oder ist es manchmal so, dass ihr auch mit so einem Beispiel vorangeht? Als
2: ähm, also ich sitze im Rat neben einer Ratsfrau, ähm, die auch zwei Kinder hat. Und die Kinder unsere Kinder sind relativ, ja immer so ein Jahr auseinander, also relativ gleich alt, die macht es auch richtig, richtig gut. Also die kriegt eben auch ihr Ehrenamt und und ihre Familie gut und einen Hut und da merke ich eben, dass ich nicht alleine bin und nicht die Einzige bin, die das machen will und äh, im Rat sitzen will. So Menschen mit kleineren Kindern kenne ich relativ wenige, die eben bei uns in der Ratsfraktion sitzen, eher so mit Älteren. Es gibt halt auch Leute, die dann sagen, ja, das hätte ich dann auch gerne so gemacht früher. Also schon ältere Frauen, die dann sagen, früher hätte ich das auch gerne so gemacht, aber es ging halt nicht. Und äh, dann auch ganz offen sagen, ihr macht das toll und ähm, ich finde das schön, wie ihr das macht und es ist schön, dass ihr beide da seid und die sich auch nicht darüber aufregen, wenn man das Baby irgendwo mit dabei hat oder wenn, wenn Fiete ähm, auf Klausurtagungen mal laut wird und schreit oder wenn mhm. ein Baby auf dem Boden liegt und da rumrollt äh, rollt oder gluckst oder sich freut und die dann eher auch eine Freude daran haben, dass die, die Menschen, die mit ihnen zusammen Politik machen, doch so vielfältig sind. Also was mir auffällt, ist, dass eben vor allem Benni auch viel Respekt bekommt. Also das ist äh, das ist schon ganz interessant. Also dieses, boah, du bist Vater und dann machst du noch das Ehrenamt und hast du noch deinen Job, boah, das ist so toll und ich kriege andere Rückmeldungen dann manchmal auch. Und das, das fällt mir schon auf, dass die Rückmeldungen, die Frauen und Männer kriegen, andere sind. Aber wie gesagt, zum Beispiel mein Ortsverein, die freuen sich eher darüber, dass da jetzt halt zwei Kinder sind und für die war das nie ein Thema. Als ich denen gesagt habe, dass ich schwanger bin, habe ich schon ein bisschen Sorge gehabt. Und gedacht, oh, wie reagieren die da jetzt drauf? Und es war von Anfang an oh, toll mhm. und es stand nie im Raum, ob ich überhaupt ratsfrau werden kann, wenn ich ein Baby habe. Ähm, weil die irgendwie wussten, ja, das klappt. Und die das auch so wollten. Also, dass da jemand ist, der, ich mag, dass jemand mitten im Leben steht, aber der mitten im Leben steht und der ähm, deren, deren Sterne ist auch noch ein Kind. hat. Das ist gut. Ich
1: finde auch, also ich meine, wir schreiben ja auch ab und zu mal so hin und her und ich finde auch tatsächlich, dass wir so <lacht> und also ich habe, wir haben hier im Kreisverband auch noch zwei Mütter von ganz kleinen äh, Kindern und ich finde das total wichtig, dass man gegenseitig sich dann auch bestärkt und so ein Beispiel hat aneinander, wie das gehen kann. Ja. Und ich finde das total wichtig, dass wir uns sozusagen gegenseitig darin bestärken, weiterzumachen. Weil du hast es gerade schon gesagt, die meisten haben ältere Kinder, also so ganz junge Familien oder Kinder mit äh, Familien mit ganz kleinen Kindern gibt es eher selten. Warum ist das aus deiner Perspektive wichtig, dass wir aber trotzdem Politik machen, auch wenn es manchmal anstrengend ist oder wenn man einen doofen Spruch bekommt oder so?
2: Weil ich das machen will. <lacht> 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 ich mache ja jetzt keine Familienpolitik. also das mache ich ja überhaupt nicht. Also klar bringe ich an manchen Stellen eben auch meine Perspektive als äh, Mutter mit rein. Aber also Benjamin bringt auch seine Perspektive als Vater mit rein. Und deswegen glaube ich, dass es einmal deswegen wichtig ist, weil wir unsere Perspektiven mit reinbringen können. Aber auch, weil wir eben ja, Politik machen wollen und weil wir als junge Menschen eben äh, mitgestalten wollen. Und ich habe keine Lust. Äh, zu warten, bis ich so alt bin, dass es wieder akzeptiert ist, dass meine Kinder alleine zu Hause bleiben. Also wann ist das dann mit mit 16, 18? Ähm, ich habe keine Lust jetzt noch 16 Jahre zu warten, bis ich wieder aktiv sein darf. Das ist ganz unabhängig von den Themen, die ich behandle. Und deswegen finde ich das wichtig. Also jeder, der oder jede, die, der die aktiv sein will, muss eben die Chance dazu bekommen. Und mhm. ich glaube, dass eben ähm, so Fraktionen, auch so eine Ratsfraktion, besser ist, wenn unterschiedliche Perspektiven da sind auf Themen. Absolut. Und wenn Menschen da sind, die eben richtig Lust auf ihre Themen haben und für ihre ja. Themen brennen. Und das tue ich eben für meine, meine Themen und finde auch bis jetzt ein guter Zeitpunkt ist, damit anzufangen. Ja, also ich, absolut. Und weiterzumachen.
1: Ich finde auch nicht, dass wir, also ich finde auch diese, dieses Inklusionsthema und so, ist halt auch nichts, womit wir jetzt noch
2: 13 Jahre warten können, bis Tina 16 ist. Also ja, heißt ja auch nicht, dass nicht jemand anderes ja, ähm, ja. auch so eine Perspektive hat wie ich. Aber trotzdem, ähm, wie überall, also was, was du auch gerade gesagt hast, man muss sich halt Verbündete suchen. Ne? Und äh, umso mehr Verbündete man hat, die für ein Thema brennen umso besser ist es. Ich erfahre ja auch an ganz vielen Stellen, auch von Menschen ohne Kindern, die Unterstützung äh, weiterzumachen und habe auch äh, Leute, mit denen ich dann mal reden kann, wenn's, wenn ich halt gerade eine Erfahrung gemacht habe, die blöd war und ich mich mal ausheulen möchte oder auskotzen mhm. möchte. Das ist halt auch schön, dass man mhm. dann trotzdem noch hört, ja komm, aber du machst das gut, mach weiter.
0: Du machst das gut, mach weiter. Ja, du auch. <lacht> Ja, ja, ihr macht das beide gut, macht weiter. <lacht> du auch, ja, du auch. Du ja, auch. ja. Ich, ähm, ich ähm, bin auch genug, ich brauche, also ich brauche gar kein Kind, um äh, den gleichen Stress <lacht> zu haben wie ihr so. Ich bin stressig <lacht> genug mit mir selber. Was müsste denn aber passieren? Also, wir haben ja noch so eine also, wir wollen ja auch mal gerne so ein bisschen in die Zukunft gucken. Was denkst du denn? Ja. müsste eigentlich passieren oder was für Punkte könnten ähm, umgesetzt werden, damit du konkret deine Aufgaben eigentlich noch besser erledigen könntest, also dein politisches Ehrenamt noch besser machen könntest. Da gucke ich dann ja halt auch nur auf mich und meine Bedürfnisse als Mutter ja. jetzt. Ne? Also ja. kann ja, ja sein,
2: dass eben ähm, andere Menschen, zum Beispiel Menschen mit Behinderung, da ganz andere Bedürfnisse haben und wir mhm. laufen wieder total entgegengesetzt. Und und ich habe irgendwie die Eigenschaft, nicht nur auf mich zu gucken, sondern eben so generell. <lacht> was sich grundsätzlich, glaube ich, ändern müsste, ist und das höre ich eben von, von vielen, dass diese Kostenübernahme von Babysitterkosten mhm. nicht überall so ist. Also wir mhm. haben das jetzt in Kiel. bei uns werden die Babysitterkosten übernommen und das ist richtig gut. Also das ist auch die größte Entlastung, wenn ich das nicht hätte, könnte ich mein mhm. Ehrenamt nicht machen. Mhm. Allerdings, was ja auch schon gerade anklang, für Parteitermine werden Babysitterkosten nicht übernommen, aber Parteitermine sind ganz wichtig. Mhm. Äh, weil das ist ja eben unsere Basis, da sind wir aktiv, da schmieden wir äh, Ideen, da arbeiten wir Pläne aus. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre das eben auch eine Unterstützung auf der Ebene, mhm. die natürlich von den Parteien nicht geleistet werden kann irgendwie, aber also ich darf mir was wünschen. Also das ja. wäre, glaube ich, noch eine Entlastung. Man muss halt auch sich wirklich erkämpfen, dass die Zeit für das Ehrenamt auch wirklich freie Zeit ist. Also dann ist man nicht verfügbar. Das ist mhm. ähm, wie wenn jemand anderes halt zum Fußballtraining geht. Würde ja auch niemand auf die Idee kommen, da mal eben anzurufen und zu sagen, hm, komm mal her, du musst jetzt äh, deinem Kind die Socken anziehen. Klar, wenn mein Kind schwer stürzt. Und, ja. und ins Krankenhaus muss, dann gehe ich auch aus einer Ratsversammlung raus, dann ist dann mein Kind wichtig. Aber das würde Benjamin genauso tun wie ich. Also das Ganze ist nicht nur, weil ich Mutter bin, sondern weil ich eben Elternteil bin. Aber dann, wenn ich in der, in der Sitzung sitze, dann bin ich eben gerade nicht verfügbar. Dann hat die Babysitterin die Aufgabe, sich um meinen Sohn zu kümmern. Und wenn der Hunger hat, dann komme ich raus und spiele den, dann gehe ich aber auch wieder rein. Für mich sind dann halt auch zum Beispiel diese Online-Sachen ähm, teilweise sehr, sehr hilfreich, teilweise mhm. aber auch nicht, weil ich dann wieder anders für die Familie verfügbar bin. Mhm. Also wirklich so diese Zeit für das Ehrenamt sich nehmen. Und ich glaube, es muss sich eben gesellschaftlich auch noch was ändern, dass eben Müttern auch das Recht zugesprochen wird, aktiv sein zu dürfen. Klar, ich muss mir von niemandem die Erlaubnis holen, aktiv sein zu dürfen, aber es macht es mir doch wesentlich einfacher, wenn ich mich nicht dafür rechtfertigen muss, aktiv zu sein. Mhm. Ähm, und es hat einfach auch niemand das Recht, mich dafür zu kritisieren, dass ich Ratsfrau bin, äh, genauso wie niemand Mütter dafür kritisieren darf, wenn sie schwimmen gehen oder äh, Häkelkurs besuchen oder einen Sprachkurs an der VHS. Also man darf halt trotzdem noch Dinge tun. Und ich glaube, da muss sich aber gesellschaftlich auch was verändern.
0: Das ist auch eine super Überleitung. Es gibt ja im Prinzip auf der einen Seite das Thema Vereinbarkeit konkret auf deinen Fall, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es ja, sage ich mal, die großen politischen Stellschrauben, die in dieser Gesellschaft tatsächlich was machen würden. Ähm, und nicht nur, sage ich mal, politisches Ehrenamt betreffen, sondern wirklich die komplette Vereinbarkeit von, ich sage immer, ähm, Familie und restlichem Leben. Also das mhm. hat ja, das ist ja nicht nur Ehrenamt, das ist ja auch Beruf, das ist ja alles irgendwie, was da drin ist. Welche Stellschrauben wir eigentlich stellen müssten, um das ganze Thema, also vielleicht auch Stellschrauben im Kopf, vielleicht sind es gar keine politischen. Um dieses ganze Thema in dieser Gesellschaft weiterzubringen? Ich glaube, das ist teils, teils. Also vieles
2: denke ich immer noch im Kopf, weil es einfach über Jahre und Jahrzehnte so gelaufen ist, dass die Mütter, weil sie eben gebären, für die Kinder zuständig sind. Aber wir haben ja auch ganz andere Familienmodelle in unserer Gesellschaft. Also Kinder wachsen ja nicht zwangsläufig bei den Menschen auf, die sie eben auch zur Welt bringen. Ja. Ähm, deswegen einmal halt so dieses sich einstellen auf sich wandelnde Familienmodelle, aber auch so Sachen wie, und da können wir politisch glaube ich schon was tun, der Elternzeit von Männern eben viel mehr Aufmerksamkeit zu schenken und eben dem auch vorzubeugen, dass Vätern gar nicht zugetraut wird, sich um ihre Kinder zu kümmern. Mhm. Also ich erlebe es hier ja jeden Tag und mein Mann kümmert sich an manchen Stellen auch besser um unsere Kinder als ich, weil er da an manchen Stellen viel mehr Geduld hat als ich. Ähm, dafür mache ich andere Dinge wieder besser als er. Also ich denke, wir sind beide die Besten darin, die Eltern für unsere Kinder zu sein. Da müssen wir Väter, glaube ich, noch viel mehr äh, darin stärken, eben auch in Elternzeit gehen zu können und Mütter mhm. darin stärken, früher in die Jobs zurückgehen zu können. Mhm. Immer auch gemessen an den individuellen Wünschen, die in der Familie sind. Ne? Oder eben, wenn es Familien mit zwei Müttern sind, eben da genauso dafür zu kämpfen, dass äh, da auch Gleichberechtigung hergestellt wird. Und äh, die Mutter, die das Kind dann nicht zur Welt gebracht hat, auch als Mutter anerkannt wird oder zwei Väter eben auch als Väter anerkannt werden. Und das ist dann so dieses eben, der gesellschaftliche Wandel, der, der sich jetzt vollzieht, den eben auch ja, zu unterstützen und ähm, mitzutragen. Mhm. Weil ich, das, das ist wieder das, was ich meine, ich bin halt nicht nur dafür verantwortlich, dass das, was ich brauche, durchgesetzt wird, sondern dass wir für alle eine gute Situation schaffen. Ja, und Beteiligung darf eben keine Frage des Geldes oder der vorhandenen Unterstützungsstrukturen sein. Ne? Also, ich kann nicht sagen, du darfst aber nur politisch aktiv sein, wenn du selber genug verdienst, um dir äh, Unterstützung einkaufen mm. zu können oder wenn du Familie vor Ort hast. Ja. Also Und dafür können wir ja eben politisch auch sorgen, dass Eltern dabei unterstützt werden, ihr Ehrenamt ausüben zu können. Ja, das, das ist
1: insbesondere für, ne, also weil du über, wir leben jetzt ja in sehr klassischen Familienmodellen so, du und ich. Ja. Ähm, ja. Es sind viele Sachen einfach einfacher, glaube ich, ähm, als zum Beispiel für alleinerziehende Mütter.
2: Und ja, also da muss man dann ja nochmal ganz anders schauen, wie man so ein, so ein Ehrenamt auch ähm, da noch unterbringen kann. Aber ja. gerade diese, die sind ja auch, die auch wichtig sind, eben ihre Perspektiven selbst mit einzubringen. Ja. Und. Ähm, da gibt es dann vielleicht auch noch weniger Verständnis dafür, wenn man das dann macht. Mhm. Ähm, und weniger, also ich habe ja am Anfang gesagt, man braucht immer so einen Plan B und muss ganz schnell äh, umstrukturieren können. Und es gibt aber bei denen dann noch weniger Möglichkeiten, umstrukturieren zu können.
0: Ja. Ja, ja ich habe da mal eine steile These. Wahrscheinlich ist die Lobby für Alleinerziehende deshalb so schlecht, weil so wenig Alleinerziehende in den kommunalen Parlamenten und Parlamenten dieser Republik sitzen. Ja. Das quasi ein furchtbarer Zirkel, der sich da immer wieder selbst... Betrifft natürlich, um es äh, mit Annalenas grundsätzlichem
1: Ansatz zu sagen, betrifft natürlich nicht nur Alleinerziehende, sondern ganz viele Gruppen, die eine Na, kleine klar. Lobby haben, haben die, weil sie ähm, keine genau. Zeit sind oder weil die Rahmenbedingungen nicht nicht da sind. Jetzt drehen wir uns auch Kreis. Ja. Also...
2: <lacht> Aber ich glaube, also das kann man, glaube ich, äh, noch endlos fortführen. Ähm, ja. und ich habe da auch Beispiele aus anderen Themengebieten, ähm, auch aus meinem Ehrenamt zu. Ähm, ich glaube, dann diskutieren wir gleich die Welt.
0: Das können wir ja nochmal machen. Wir können uns ja nochmal zu <lacht> einem ja, anderen ja. Thema sprechen. Das <lacht> finde gut. Ach, das war sehr schön mit dir. Also wir sind ja, klar,
1: das war das auch sehr, sehr schön. Gern. Es war sehr informativ und also, ich rede ja immer gerne mit anderen Müttern, <lacht> weil ähm, man sich am Ende nicht so fürchterlich alleine fühlt oder man feststellt, das stimmt, stimmt. Das, das würde helfen, mir helfen, vielleicht auch helfen in der Situation oder das würde mir helfen in der Situation. Aber
2: es entbindet uns nicht der Pflicht, das äh, System
1: umzuwerfen.
0: Ne? Genau. Aber mit allen zusammen am besten. Ja, bitte. <lacht> mit Anlauf. Wunderbar. Da sind wir uns ja einig. Das ist ja schon mal sehr schön. <lacht> vielen, vielen Dank, Annalena. Wir sind, wir sind jetzt quasi der... Wir sind jetzt, wir sind jetzt offiziell ein Club, glaube ich. Das läuft schon. Super, vielen, vielen Dank. Ach, vielen Dank. Gerne. Hat es euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne, ein Like, Herzchen oder einen Kommentar da. Und denkt dran, Gleichstellung passiert nicht von allein und nur Podcast hören ist nicht genug. Also angepackt und mitgemacht.
2: Mit euren fröhlichen Feminist Killjoys, Doro Christiane
0: und übrigens Gleichstellung.